0: То есть, погоди, то есть, серьезно? То есть, ты собираешься приехать сюда? Буквально, да. Да, лечу бились. То есть, реально, мы с тобой не виделись год, и мы встречаемся спустя год? Больше года, братан. И мы на конфе будем разгонять подкаст? Будем сидеть и разгонять подкаст на конфе. То есть, мы обречены вживую перед людьми? Впервые в истории вживую мы обречены.
1: Через год после того, как Живо мы разъехались моё. на конфе,
0: Да. И туда еще можно попасть, еще билеты остались, можно еще успеть на это посмотреть. Да. Жесть. Охренеть. С ума сойти. Мы обращено 1 первый. Сцену вступления. Добро пожаловать в нашу колонию. Да, не нет. Хлопаться.
2: А, нет. Так удобно просто синхронизировать
0: Ну-ка расскажу-ка, Мы же не синхронизируем. Не, мы синхронизируем, просто это мы какими-то дурацкими костылями. Не мы с тобой. <с> Да. Так Что просто
2: ты, ты типа хлопаешь, мы типа одновременно все хлопаем, и так. у всех дорожки там плюс-минус будут похожи. Ставишь А-а-а. по этому таймлайну и все.
0: Ну давай хлопнем, давай. А я...
2: Подожди, а кто монтирует это?
0: Самый профессиональный высокоранговый монтажер на белом сайте. А, тогда по ходу... С такими профессионалами ты еще не работал. Среди он без хлопков все синхронизирует просто вот так, вообще на глаз.
2: Окей, okay, я понял.
0: Видит сквозь волокно вот этих частот, все у него получается. Я смотрел первый Джон Уик, когда он только вышел. Я охренел, какой он крутой. По-моему, я не знаю. Второй я что-то уже посмотрел, что такое было. Третий я вообще исплевался, не досмотрел. Четвертый я просто не стал смотреть, когда он вышел. Хотя все на него начали супер-мега захваливать. Супер-захваливать. Mm-hmm. В итоге мне вообще что-то было делать нечего. Я, ну, давай, включу. А фишка в том, что я ту самую сцену посмотрел на YouTube просто. Mm-hmm. Просто такой, там, по-моему, статью твою почитал, что-то посмотрел. Ну, давай, ну, mm-hmm. давай посмотрю ту самую сцену. И поэтому, когда я смотрел фильм, я такой: ну когда уже она будет, Господи! Фильм уже сколько можно, уже два часа прошло туда-сюда, валяния, дурака. И когда до, дошел до этой самой сцены, я такой: ну наконец-то, ну да клево, я же уже все видел. И короче, я не получил того эффекта, который люди получают в кинотеатре, когда они такие: о, Нихера себе, это же, это же, это же отсылочка к Hotline Miami. Ух ты, ты делал эту сцену?
2: На самом деле, это не Hotline Майами, у нас референс да, другой Да-да-да, да, я, я тоже всех поправляю. Я должен был
0: сам себя поправить. Гонконг-массакр, я знаю, я знаю. Да-да-да.
2: Я принимал участие буквально в самом начале этой сцены. Саму вертикальную сцену я не делал, я не успел же буквально, потому что я залетел под конец проекта, и я делал шоты до точнее, до этой сцены и после этой сцены. Саму эту сцену к сожалению не получилось, но я присутствовал там на всех созвонах, я видел, как все это создается, и но ну, я был на максимальном хайпе, когда даже видел эту сцену в сыром виде, это mm-hmm. выглядело потрясающе. Знаешь, в чем главная фишка еще этой сцены? То, что она про... находится в... практически в самом эпилоге, mm-hmm. и там два часа до этого фильма ты смотришь, он нарастает, нарастает, и вроде происходит кульминация, думаешь, ну все, дальше уже круче ничего не будет происходить. Mm-hmm. Потом там битва возле Триумфальной арки, они заходят в эту квартиру, и зрители уже в основном разочаровывались, думали, блин, ну опять сейчас будет какая-то скучная перестрелка в здании и конец фильма. А, и начинается вот эта грязь.
0: Ну, ты видел сцену в сыром, то есть там в сыром не было вот всех этих вспышек из дробовика, которые с огнем, с вот этим инферно пули. А, не было,
2: не было. Это все на графике накладывалось.
0: И там реально Киану сам все делал прямо, да? Прямо сам прыгал, бегал, все делал.
2: Он а, же, я так понимаю, вообще любит слушай, дублеров. Я не помню, чтобы мы заменяли его лицо или дублера в, в этих кадрах. В других было, не, несколько кадров было, но в этой сцене, по-моему, он все сам делал.
0: Подожди, то есть, у, допустим, у океана есть дублер. Вы такие смотрите: ага, светанул мордой своей дублерской. И такие надо вставлять океану. И все реально вставлять океану в дублера.
2: Мы заменяем лицо <свист> в основном. Потому что они же подбирают дублера максимально похожего там, по телосложению, по <свист> там, всем остальным параметрам. Там прическу такую же делают. ему. Единственное, что мы заменяем, это лицо. Вот сцены на мотоциклах вот сцена перед тем, как, они, как он бесконечно падал по лестнице.
0: Реально бесконечно. Просто мать да. его бесконечно. Я такой уже опять. И главное, он полчаса забирался по ней, забрался до верха и опять вниз. покинулся. такой, серьезно, нахер. Я не выключил, только потому, что я уже инвестировал в этот фильм два с половиной часа. Я такой, я досмотрю тебя, сука.
2: Вот. И там были сцены с мотоциклом, и там это все каскадертировал. Мы просто заменяли в итоге лицо на океану.
0: Вам бы Тарантино вас бы нахер послал вообще. Он бы вас нахер По... послал.
2: Почему? Он, ну, он, у него тоже же, есть
0: графика. У него есть графика, но он же, знаешь, он любитель вот снять на пленку. Вот как снято на пленку, так и это. И у него все это любимая каскадерша, uh-huh. которую Турман заменял в Билла. И он, когда снимал это в где про, uh-huh. про этого каскадера убийцу и женщин. И она делала сцену, где она и на капоте висит, и они ее на капоте катают по трассе. Mm-hmm. И она по каскадерской привычке прятала лицо от камеры все время. И вот mm-hmm. они ее раз прокатили по трассе. Квентин смотрит, типа, клево сняли, но что-то не то. Давай, залезай обратно на капот. И они такие уже, да, господи, сколько можно, все ништяк сняли. Я такой, я понял, ты, сука, прячешь лицо ты в главной роли, забывая все, всему, чему тебя учили на каскадерских твоих курсах, давай, чтобы в камеру впадало постоянно лицо.
1: А, да, у Тарантина есть же вот такой, какой-то заскок про важность каскадеров, да? Да-да-да.
2: Да, у него больше про ноги, конечно, заскок, но это ладно. Ой.
1: А ноги каскадеров это уже <с вообще просто, да. Я так все это не покупаю, честно. Прям вот не покупаю. Что не покупаю... Нет, эффектные сцены. Не покупаю сцены вот крутейших драк, рушащегося всего. Типа вот я прямо mm-hmm. не покупаю. То есть, ну, понятно, когда я смотрю условно «Звездные войны», я, ну, там, типа, смотришь «Мисс ситков первый mm-hmm. раз, и ты ждешь вот великой битвы джедаев, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Но как бы вот это ощущение аттракционное от фильма я не люблю. То есть когда я смотрю фильм, я могу даже покайфануть от него, да, но вот я, типа, я не хочу из-за этого смотреть кино, мне не нравится. Ты помнишь, мне, тем давным-давно показывал, короче, какую-то крутейшую сцену азиатской драки.
0: Рейд 2. Драка на кухне перед финальной сценой. О, Они
1: очень классно сделали, да. Вот. А мне, короче, ну не нравится. То есть я не понимаю...
0: Ну хорошо, вот такие, такие я не понимаю. Я, ну, вот э, у меня сейчас стало такое же отношение, как раз, наверное, из-за Джона Уикки. Я его на Джона Уикки осознал, особенно на четвертом, что меня не вставляет этот экшн. Вот этот экшн, угу. который в Джоне Уике, он, ну, типа, через чур. Вот я смотрю, вот сцена с машинами вокруг Триумфальной арки, да? Где вот они угу. как куколки летают. Вот сколько ты там этих нарисовал, летающих куколок?
2: Э, слушай, а там, а там, в принципе, Триумфальной арки не было никогда. Это все снято... Это все снято на заброшенном аэродроме в Берлине, и в Париже там были подсъемы, но все остальное на графике было сделано. Машины были настоящие, их и каскадеров по-настоящему сбивали.
0: Да ну нахер, они же там улетали как...
2: Ну да, они вешали специальные маты на капот, там защита у каскадеров, естественно, была, и в основном по-настоящему их сбивали.
0: А нахера? Ну, смотри, вот ты снял сцену на аэродроме. Потому что это
2: эффектнее смотрится.
0: Но она уже не смотрится эффектнее. Она снята на аэродроме, ты уже нарисовал там арку, нарисовал Париж, подрисовал еще несколько машин (как) и такой, ну, чувака надо сбить по-настоящему. Она уже вся фальшиво Ну, смотрится. Ну, Прости, я без этого. с уважением.
2: Ты только что узнал, что Париж там не настоящий был. Справедливо. Логика тоже, наверное, в
1: том, что, смотрите, мы смотрим этот ситком, допустим, «Теория большого взрыва», это картонная дека... декорация, ага. да, но у тебя фокусе это персонажем всегда. Декорация, mm-hmm. она есть декорация. Mm-hmm. Вот квартира Шелдона Купера, а ты смотришь на персонажей, персонажи настоящие, и это работает. Ну, это как типа тренд, что вернули обратно кукольным, персонажем вместо рисованных.
2: Да, вот в например, аниматроника используется на кукле, mm-hmm. да. На самом деле, логика простая, практические эффекты, они всегда будут смотреться намного круче. Если каскадера по-настоящему сбивают, это mm-hmm. будет смотреться намного лучше, чем мы будем анимировать mm-hmm. там, 3D-модельку, которая будет пытаться все это повторить. Там, симуляция еще будет одежды, чтобы это правильно все физически развивалось там, от удара. Это mm-hmm. дорого, сложно, и настоящая съемка всегда будет лучше. Но подожди, ну подожди, ну там же мы ну,
0: подрисовали же по-любому чувачков, которые сбивают машину, но ну, не всех сняли кадерами. Я прямо помню, я смотрел сцену такой, тех, которых прям очень жестко он, сбивают. Камон, серьезно, вот это, это, да, что да, сейчас да, было? Да.
2: Естественно, те, кого прям убивала машины, это все были CG-люди. И если ты еще обратишь внимание... Большинство машин, которые пролетают там перед камерой, между камерой, за uh-huh. актерами, они в основном без водителей. И uh-huh. я не знаю, как так вышло. Просто ребята забыли посадить водителей в сиджи машинке И на стоп-кадре это заметно.
0: А почему не дорисовали?
2: Я не знаю. Просто, видимо, были в запаре максимально и uh-huh. просто не обратили внимания на такое. Такое случается... Со всеми фильмами, везде есть недоработки. Это даже такие, как, казалось бы, очевидные вещи.
1: Ну, как типа, как часы у Гендельфа или самолет втрое. Ну, типа, забавно. Или стаканчик это, стаканчик кофе в Игре да.
2: престолов. Да, да, Ну, это ж классно. Такое, это... такое, такое постоянно происходит. Да. Не
1: знаете, какие эффекты нравятся? Как это в, в Твиттере был отрывок из японского фильма: Два самурая стоят, и типа mm-hmm. начался собой хуяк! Из одного кровь просто, блять, ебучим фонтаном,
2: водопадом да, просто. Да, ну, да. А, ну слушай, мы в моей студии делали пацанов The Boys, и по сути, там, там это и делают. Максимально кроваво, максимально. Нет, жестокое. а здесь
1: именно история в том, что там не нарисовали кровь. А они ему пакет с mm. кейчом ебанули. Ну, типа.
2: Mm. И это ну, круто. это суровые боевики 80-х. Просто такое люблю.
0: Давай, слушай, давай сразу, чтобы мы прямо охренели. Перечисляй прямо все самое. Я думал, сейчас Джон Уик, что-нибудь еще там у тебя Дом Дракона, ты такой и пацанов тоже делали. Ну-ка, давай прямо вот похвастайся.
2: А, нет, слушай, пацанов я не делал. Пацанов э, тоже там сложная ситуация. Мне, мне не дали, меня тогда перевели на другой проект. Я Бля, делал Тебе Я придумываю
1: шутку. Тебе не дали, и из-за этого тебя не взяли делать пацанов. Потому что, ну, пацанам-то дают <смех> Подожди, ты поясни, мы делали, кто вы? Ну, ты типа, ты работал где-то?
2: А, студия, студия Пиксамонда в Торонто, в Канаде, мы все это собирали. Mm-hmm. Это ребят, которые делали почти все сезоны Игры Престолов, Пацанов, и еще кучу-кучу всяких там Стартреки, mm-hmm. Мандалорцы и что угодно. А ты сам кто еще нахуй такой? Я композер. Проще всего, наверное, сказать, что... Я финальное звено во всей цепочке производства графики. Мне приходят материалы из разных департаментов, из 3D, 2D. Там кто-то сделал 3D машинку, мне кто-то там, не знаю насимулил мне огонь, дым, воду, там что угодно. А я все это объединяю и пытаюсь сделать это максимально фотореалистичным, либо стилизованным, в зависимости от mm-hmm. задачи.
0: Дик ты над какими фильмами работал? Над прямо чтобы козырными, которые. Конкретно
2: все знают. я работал. Это Дом дракона, Ведьмак, Джон Уик, что там еще? Сериал Видеть с Джейсона Мамоа. Пэйл Блюай. Я не помню, как он на русском называется, с Кристианом Бейлом недавно выходил. Ну и куча всяких ББ-фильмов европейских, я в Европе поработал какое-то время. Ну естественно, русские фильмы, «Майор Гром», «Защитники», «Притяжение» немного, «Аванпост», «Эпидемия», «Перевал Дятлова», вот я всего понемножку застал.
0: Ну нифига себе, нифига себе, нормально. То есть да. тебе прислали... Ты, вот, ты, ты тот чувак, который собирает в финальном кадре вот эту всю графику, чтобы вот он уже в вот, финальном кадре получился, да, где все-все-все-все. Да,
2: Пос, после меня только цветокор идет, они там улучшают какие-то... просто цвет докручивают, чтобы ага. более киношно все это смотрелось.
0: Но ты это все работал... Окей, okay, не над русскими, а над европейскими и американскими. Это когда ты уже работал в Торонто в студии. То есть ты не то, что такой, знаешь, Серега с улицы, к которому приходит Дэвид Финчер, и такой, Серег, кино снимают вот, с Майклом фасбендером подрисуешь то поставишь там ему огонечек чтобы светился
2: не к сожалению так не работает потому что э, получить напрямую заказ от большого проекта практически нереально. Если, не знаю, может, ты супер-медийный и известный чувак в индустрии хотя бы. Mm. Может быть, это так и сработает. Но нет, я сотрудничаю со студиями.
1: Но ну, смотри, Серега, ты вытащил счастливый билет сейчас. Квентин Тарантино, Линч, кто там еще? Нас постоянно Да, смотрят, они же это... смотрят подкаст как раз. Если вы вдруг себе композицию, Hello, Если в вашем вашей цепочке, mm-hmm. графики в кино не хватает какого-то ключевого, последнего звена. Мы обречены, но постарались и откопали вам настоящий бриллиант.
0: Я тебе говорю сто процентов. Я как Аль Пачино в однажды в Голливуде такого. вот, когда подкаст выйдет, я... Квентин, что ты сейчас делаешь? Включи в общем канал «Мы обречены». Там сейчас показывают твоего нового композера. А сейчас партнерская рубрика с Тех, где мы вместе с сообществом разбираемся в тонкостях разных айтишных профессий. И сегодня в гостях Юнус Юнусов, iOS-разработчик сейчас и бэкэндер в прошлом. И мы постараемся сделать невозможное, найти хоть какие-то минусы в iOS-разработке и продуктах Apple. А за поддержку этого выпуска мы благодарны LaModa Тех, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы, мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата-дривен подход для принятия ключевых бизнес-решений. Узнать подробнее о проектах LaModaTech и о вакансиях в компании можно по ссылке в
3: описании. Я работаю в компании LaModaTech, iOS-разработчиком. Последние два года вот iOS-разработка, первые три года бэкэндом. Наверное, самое крутое то, что как раз случилось два года назад, когда я решил, что мне хочется заниматься именно ios разработкой и был, ну, у меня в голове был вариант просто поменять работу, потому что я не думал, что мне, у меня получится просто взять и перейти в другую команду уже на абсолютно новую роль. И мой руководитель дал мне возможность сделать этот переход без проблем, и это, наверное, одно из самых крутых, что со мной случалось в Ламоде. Отлично.
0: Что будем делать дальше? Дальше мы сейчас перейдем к основному. Основное у нас то, что мы с Филом пришли к сообществу и попросили сообщества собрать вопросы для с разработчика Сообщество написало кучу вопросов, мы сами даже вообще ни одного вопросика от себя не добавили, все вот от людей. Вот. И будем их задавать. Класс. Давай, Фил, читай первый вопрос от сообщества. Он дурацкий, можно его не читать?
1: реально ли стать сеньором за два года?
3: Понял. Блин, ну, это сложный, наверное, вопрос. Ну, как бы на него ответить можно, но э, очень много нюансов, мне кажется. Если коротко, то да, можно, конечно. Если разбирать, то все зависит от компании, от команды, от э, человека. Если все сложится удачно, то вполне можно стать сеньор-разработчиком.
1: Мне кажется, очень реально за два года получить лычку
3: сеньор разработчика. Да, скорее так. То есть, ну, у всех и у людей тоже разные какие-то взгляды на сеньор разработчиков. У меня, например, сеньор разработчик это довольно э, опытный чувак, который там работает много лет и знает очень много всего. И задав ему любой вопрос, он там долго не думает и отвечает. А, <с- конечно, <с- я, я, например, вот. В, проработал iOS-разработчиком в компании LomotoTech уже два года, и уже сенера-разработчик. Хотя я, наверное, сам себя по моим же критериям не считаю сенера-разработчиком. Uh-huh.
0: Ну, слушай, mm-hmm. главное, что компания считает, это, это важно. А, нравится, такой
1: Берешь столько лет опыта, сколько ты работаешь, и вот говоришь, что вот только с такого
3: количества человек может считаться сеньором. Это вот удобно. Ну, вот, вот и получается, когда я переходил два года назад, я был там мидл-разработчиком и стал сенером. Вот и два года. Ну, это да, от мидла.
0: Кстати, да, слушай, вопрос этого не подразумевал. Можно ли стать сеньором за два года? Если ты мидл, то вообще нормально.
3: Да, уточнений не было. Так, следующий
1: вопрос не дурацкий, но
0: непонятный. наконец конечно.
3: Я
1: фронт разработчик Могу дисциплинированно и упорото... Да, именно так. Изучать новую дисциплину. Можешь ли ты сказать, какие моменты тебе не нравятся в iOS с точки зрения developer experience, взаимодействия с инструментами? Хотелось бы понять, насколько косяки во фронте критичны по сравнению с iOS-платформой.
3: Это довольно интересный вопрос, потому что, опять же, когда я переходил в iOS-разводку уже... Ну, то есть, если до этого я просто для себя что-то делал, то после перехода я уже начал работать над реальным приложением, которым пользуется очень много людей, и в котором очень много легаси, где много проблем всяких своих внутренних. Ну, когда проекту уже много лет, там есть свои нюансы. И я понял просто, что, ну, есть какие-то плюсы, какие-то минусы. То есть, условно, самый большой минус для меня, наверное, это X-код. Ну, то есть, он явно отстает от всех остальных каких-то крутых IDE, то есть, он, не знаю почему, но Apple не очень спешит его как-то улучшать, оптимизировать, он такой тормознутый достаточно, и вот мне бы хотелось что-нибудь получше, чем то, то что сейчас есть Xcode. Это первое, а я с чем знаю, столкнетесь. Почему? А почему? А потому
1: что куда вы денетесь? Как да, у вас вот выбор? И,
3: и, и, и вот второй минус это то, что выбора-то нет, потому что Apple нас сильно привязала к X-коду. Если тебе хочется делать что-то на iOS, на iPad, OS и на все другие платформы, это всегда x И больше никакого выбора у тебя нет. Раньше, ну, то есть, до недавнего времени была возможность использовать там какой-то App-код от JetBrains, который в итоге закрылся. Наверняка закрылся, потому что. Все равно, даже если ты используешь Code, тебе нужно держать рядом X Xcode, потому что он через X Xcode все там собирает. И мне кажется, что это ну, просто неудобно.
0: Какая лучшая ненативная платформа для разработки на iOS? А они вообще есть, такие платформы? Интересно. А, так ну а... есть, конечно же. Да, да, это же, ваша платформа.
3: Да, 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 да. Да, не нативные достаточно много. Мне кажется, самое популярное это Flutter сейчас и React Native. Ну вот Flutter в последнее время прям очень часто вижу, что становится прям супер популярным. Вот до этого я сейчас слышал еще про Xamarin, вот на DotNet и эм, что-то еще было, ну, не помню. Ну это две основные вот, React Native и Flutter. Не знаю, честно сказать, вот что лучше. У всех у них есть общие минусы, у всех есть свои плюсы-минусы. И, конечно, с моей точки зрения, лучше, чем нативная разработка, ничего нет. Потому Потому что вот так устроено. Пользователи привыкают к тому, как ведет себя система. А когда, допустим, берешь ты Flutter, где все рисуется с нуля практически, не используется ничего нативного, то все вот эти анимации, хоть они и плавные, но они немножко не соответствуют тому, как система себя ведет. И это, по крайней мере, я это замечаю, и это не очень приятно. Хотя, mm-hmm. наверное, разрабатывать на флатере приятно, потому что я видел, что там все очень прикольно сделано. То есть Ты знаешь? Угу. Тут я знаешь, парец.
1: Ты влезу на том же замарине, как было... Интересный подход, что ты берешь компонент, э, ну его абстрактно описываешь на все платформы, да, а он у тебя, короче, войос союзный, iOS, как это в iOS принято. Uh-huh. Я не, не помню конкретные примеры, но я помню, что в Android это был гамбургер, а iOS как другая херня, которая там принята. И он у тебя здесь, значит, рендерится так, а здесь так. Но проблема в том, что когда ты начинаешь какую-то логику описывать, все это рушится к хренам собачьим, <laughs> ты в итоге так и uh-huh. пишешь два приложения.
3: Ну, по сути, я часто слышу вот эти. Приколы про то, что, э, по сути, вот эти фреймворки, которые не нативные, это выглядит так, что у тебя и в iOS один код, и в Android другой код. И и это, мне кажется, немножко ну, э, не очень удобно. Но, э, опять же, есть Flutter, который сам с нуля рисует. Вот в нем, наверное, ситуация совсем другая. Там намного проще. Когда у тебя ну, буквально каждый пиксель э, рисуется с нуля, ничего нативного не используется. И там вообще, в принципе, наверное, UO Flutter и в React Native есть вот эта система, которая определяет, как рисовать в зависимости от э, платформы, то есть там под капотом. Это не то чтобы там большая проблема. Так,
0: по твоим ощущениям, с инженерной точки зрения платформа со временем улучшается или стагнирует?
3: Это сложный Вопрос, наверное, улучшается скорее, потому что, по крайней мере, Apple пытается... Ну, пытается, по крайней мере, сделать что-то такое, чтобы их платформы все, они э, развивались и не только с пользовательского точки зрения, то есть эксперимента, но и с точки зрения разработки. Но другое дело, что они не особо парятся о старых версиях, э, то есть они ничего нового не дают тебе, если у тебя минимальная версия iOS 13 или 12, тебе ничего не дадут уже. То есть пользуйся тем, что тебе тогда дали. А если хочешь что-то новое, ну, ставь минимальную версию 17 или 16, э, и все, и вот у тебя там будет прекрасная жизнь. Ну, то есть если сейчас, допустим, мне надо будет что-то разрабатывать, я поставлю последнюю версию iOS, и вообще будет прекрасно все. То есть мне кажется, что платформа хорошо развивается. Мне кажется, что э, с каждой новой версии iOS все меньше и меньше новых каких-то фич. Mm-hmm. И с каждой новой версии iPhone тоже как будто бы фич становится все меньше, и разница между предыдущими уменьшается. Потому что мне кажется, что с каждым разум все сложнее и сложнее что-то больше дать пользователю такое, чтобы прям он, вау, видел это и такой... вот О, блин, А вот телефон. в этом
1: плане, кстати, есть пара идей. Например, ну, типа, было бы здорово, если бы он не садился за день. Вот, типа, чтобы, да, что-то ну, такое да. бы дали мне, вот, не.
3: Uh-huh. Это что-то невозможное, это что-то сложное требуешь, такое невозможно сделать.
1: Еще фичер-реквест, прикиньте, продаешь телефон, вот сейчас вообще бомба это взорвет рынок. Продаешь телефон, и в одном комплекте с ним зарядку для этого телефона, чтобы Вау. ты смог прийти домой
3: и зарядить его. Нет, Фил, это вообще... Это, 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 это точно не взлетит. Нет, нет, не взлетит.
0: Все уже... Все устали от зарядки в коробке. Всем уже надоело получать зарядку в коробке. Люди хотят чего-то нового. Не получить зарядку, представляешь? Они обрадуются Ну ладно, спасибо
3: большое за ответы.
0: Отлично поговорили. Спасибо
3: вам. Интересные вопросы. Со всеми
2: российскими брендами я поработал. Клипы, э, там, не знаю, Little Big, Jeezy, Post Malone, всякие и прочие ребята. Так или иначе, касался всего этого. Ты звучишь
1: не как человек, который в баре просят докинуть на пивас, но ты ведь тот человек.
2: Нет, то, что я в прошлый раз это просил, это у меня просто закончились деньги.
0: Ну вот ты, когда все это перечисляешь, Постмало, Джон Уик, Ведьмак. Тебе Ты не что как богат. чувак, да, который... Ну, это ну, сила брендов. Блин, это сила брендов. Ведь на самом деле, вообще ведь нихера нелегкая работа. И не то, что там прям в шоколаде купаешься.
2: А, абсолютно нет. И условия труда, и... Оплата всех этих этих проектов вызывает много вопросов. И вот вот только сейчас на фоне всех этих скандалов в индустрии как-то начинает меняться ситуация, но очень медленно все это происходит. Wave FX всегда винят. Фильм провалился, ну, графика хуевая просто была. Да Фильм... Ты прикалываешься? Да ну ты что?
0: Нет, вам конечно... Ну такое достается. часто бывало. Вам такое конечно... достается, бывало. Да, там. И вот у вас, вы страдаете тем, что расходят какие-нибудь скриншоты. А какая-нибудь женщина Халк, где было вот это? У Эмилии Кларк просто ебейше ужасно нарисована рука. И все такие, смотрите. А это, что?
2: это секретное, секретное вторжение. Да да, 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 да. Слушай, секретное вторжение, в принципе, проект, который не должен существовать, мне кажется. Не знаю, как так вышло. То ли дело притяжения там или типа... Можно докопаться до любого проекта. Везде есть нюансы, везде есть все, моменты, которые можно доделать, улучшить. Это бесконечный процесс. И мне даже сложно винить каких-то отдельных ребят с плохой графикой, потому что я понимаю, как все это устроено, я понимаю, в каких условиях они работали, сам, сам работаю с такими же условиями. Ну вот,
0: вот давай. Вот, вот расскажи мне: вот я, например, разозленный, просто вот этот зритель, который такой, это что за халтура? Я деньги за билет заплатил, а мне тут показывают, какой-то в поинте нарисовали вообще это Что такое у вас? У вас бюджет 200 uh-huh. миллионов долларов. Где он? Это кто руки оторвать этим WF-иксерам, вообще, кто там все нарисовал? Объясни мне, как на самом Почему я не почему я дурак, когда я так ругаюсь?
2: Для начала, в принципе, можно коснуться в принципе темы распределения бюджета. Mm-hmm. Я думаю, можно смело половину бюджета отделить, это расходы на оплату актеров. Еще оставшуюся часть на 50% поделить это будет оплата площадки. Там режиссеры, гримеры, операторы, сценаристы и все остальные ребята. Mm-hmm. Из этих 50% которые остались от бюджета, наверное, еще там процентов 5-10 уйдет на всяких уборщиц-водителей и прочих ребят, которые просто создают инфраструктуру для всего этого. Вот эти вот две копеечки, которые остались, они отправляются в WFX студии и говорят, ребята... Мы проебались немного, у нас тут съемки затянулись, но дедлайны у нас жесткие, студия нас поджимает, э, стриминговые сервисы нас поджимают. Пожалуйста, сделайте графику за три месяца для фильма Марвела очередного. Это невозможно. Это все упирается в бюджет, в сроки.
1: Вы же нанесете ответный удар. Очень скоро вы спокойно будете рисовать всех этих кривляющихся пидоров, которые, типа, приходят и такие, я хочу 50 миллионов долларов за участие, потому что у меня узнаваемая ебала. А ты такой, ты... Ну, ты для этого не нужен. Я рад, что у тебя такое ебало. Спасибо тебе большое, Том. Мы тебя нарисовали, и вот наш нарисованный Том, он знаешь, сколько просит? Он просит ноль, Том. Скажи мне, чем ты лучше его? Продай мне себя, Том,
0: за 50 миллионов. Ну и все, и актеры
1: пойдут нафиг.
0: Тут есть новость еще хуже. то что актерам просто, в принципе, теперь играть даже не надо будет. Они такие просто, мое лицо, лицензия на мое лицо стоит вот столько-то.
2: Все не так однозначно с этой историей. Во-первых, оцифровывали в основном только массовку, которая, в принципе, и так работает, там, за 100 баксов э, смену. Угу. И, ну, действительно, расходный материал. Массовки в каждом фильме используются там Пара сотен, пара тысяч человек, может быть, в зависимости от масштаба. И они действительно ну, не, не сильно нужны. Я понимаю, то, что многие актеры так и приходят в большой бизнес через э, массовку, там, через маленькие эпизодические роли. Uh-huh. Но э, вы же видели качество Сиджи э, персонажей в последних фильмах? Это... Ну, никто, никто никого не будет замещать. Это сейчас, на текущем этапе, точно так не работает. Так что вся, вся эта забастовка, она имеет смысл, но, но, но про другие вещи, не, не а. про оцифровку точно. Это, это не главный поинт во всем этом.
0: Ты когда вышла Лига Справедливости, и там вначале был Супермен без усов, ты хохотнул еще сильнее, чем все остальные, наверное?
2: Честно говоря, меня не особо обеспокоил наличие и отсутствие усов у него. Угу. Да, это было сделано не очень хорошо, но я на это не обратил внимания. Так как меня в основном дрочат на работе за другие вещи, я обращал внимание на другие вещи. Там куски хромакея в волосах оставшиеся, там некачественный задник заменили, э, симуляция плохая, там пыль не так отрабатывает, как она должна отрабатывать. Угу. А если взять версию Снайдера, э, в финале, когда появляется Джокер, э, сцена, я не помню, кто-то мне говорил или читал, которую он чуть ли не э, на заднем дворе у себя снял, Uh-huh. Uh, ну, там все отвратительно выглядело uh, Мне кажется, это просто какому-то школьнику отдали Который первый день uh, открыл этот софт Ужасно сделано Отвратительно просто сделано И это многомиллионный блокбастер Куда на Снайдерка в том числе выделялись uh, Довольно значительные деньги И ты
0: хочешь сказать, что вот Из этих значительных денег Только самая-самая маленькая часть уходит на спецэффект Реально маленькая
2: Сто процентов маленькая. Если мы говорим про кино, это действительно не самые большие деньги. В в FX-индустрии нету каких-то многомиллиардных, многомиллионных оборотов. Может быть, в топовых студиях, которые там собирают все самые громкие проекты, это ILM, Industrial Light and Magic, которые, по сути, Star Wars придумали с самого начала и до сих пор их делают. Вета новозеландская, которая Властелин колец, Питер Джексон, вот они образовались под все это. У них э, хорошие обороты, хорошие там заказы и прочее, но они все равно не какие-то миллиардеры. Mm-hmm. Это м- мы говорим о смешных деньгах по меркам там, IT-индустрии или по меркам э, другого там не знаю бизнеса, чувака, который трубы производит, э, он может купить всю эту индустрию, если у него пару заводов есть.
0: То есть подожди, когда вот выходит какой-нибудь условный, вот, ну, последний, да, например, Flash, uh-huh. И там он стоит, я не знаю, сколько он стоил, миллионов, триста наверное. Триста миллионов, да. Там же что-то вообще какая-то жесть. И, да. и опять все жалуются, ну, смотрите, графика что-то тут не очень. То есть хочешь сказать, что здесь 300 миллионов на графику то ушло, ну, сколько, на ну, миллионов, 20, что ли? И то, а,
2: и... это на, я думаю, это на самом деле... Повезет, если ушло 20. Да а- нахер. Слушай, может быть, я ошибаюсь. Может быть, давай, давай скажем так, 20 плюс-минус 10 миллионов. И мне mm-hmm. кажется, это будет правдивое число. А- потому что с флешем тем же самым. А- это проект тяжелой судьбы. Он во время ковида снимался. А- все эти ограничения ковидные, они накладывают а- дополнительные расходы на бюджет там все эти ПЦР-тесты, маски и прочее. Эзра Миллер, главный актер, он очень скандальный, постоянно попадал во всякие странные истории, из-за него там съемки переносились, откладывались, пересъемки делали в том числе.
1: Я бы тут еще подумал, ну типа съемки же это ну, сложный процесс, и много разных да. стран, а получается в этом как-то замешанная авиакомпания. И типа, вот, ну вот здесь-то, блядь, и дыра, куда бабло и уходит, я уверен. Хуяк, режиссер не прилетел, блядь, хуяк, билетик не вернули, хуяк, тут ограбили. Ну, то есть, понимаете, сопутствующие расходы. Ну где здесь графика, если авиакомпания спиздила
2: все деньги у тебя? Да. Вот, и все эти процессы непосредственно влияли на стоимость производства, Uh-huh. А потом еще начинается... Вы же знаете, как DC-Вселенная выглядит и как ее сильно штормило от каждого фильма. Uh-huh. Они постоянно пытались там что-то переписывать, что-то дописывать, постоянно меняли план, там один фильм сняли, отменили его, другой снимают. Это тоже вносило коррективы, потому что сценаристам, продюсерам приходилось вносить коррективы во флэш. И это тоже генерировало пересъемки. Но самая главная проблема была в том, что ребятам приходилось графику с нуля переделывать во многих шотах, во многих сценах. И это и вызывает проблемы. В фильме прям отчетливо видно вещи, которые были на досъемках в итоге. Uh-huh. И это выглядит плохо. Да. Финальная битва переснималась э, неоднократно. Э, сцена с младенцами. Мне вообще кажется, ее сделали за неделю до премьеры. Это все выглядит плохо, потому что банально не хватило времени э, из-за всех производственных процессов.
0: Когда, по-моему, был с каким-то фильмом, тоже чуть ли не скандал, где всплыло или не. Ну, что-то прям очень обсуждалось о том, как херово вот всем этим студиям спецэффектов работают, то, что они прямо спят, вот там показывают прям фотки, они там с матрасами приходят, с этими со спальными мешками, на работу неделями не живут. И, то есть не хватило времени, чуваки, там сотни людей работают по 15-16 часов в день, без выходных, фигачат, 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 фигачат и все равно в итоге не хватило а времени. Потом,
2: а потом приходит продюсер и говорит, вот эту сцену мы, короче, передумали, это будет не в космосе, это теперь будет на э, волшебной планете, так что все, что вы сделали, это все в мусорку, давайте заново делать. Но у вас осталась неделя. Это ну вот так и происходит. Просто чуваки, естественно, проводят сутки в студии, ночуют э, там и в России, и в Америке, и в Канаде везде поработал, везде все то же самое. Единственная mm-hmm. разница то, что э, в Канаде платят за овертайм, а в России это все было бесплатно. Ну, максимум, тебе могли пиццу заказать, в принципе, неплохо. Ой,
1: oh, oh, <laughs> вы что, я когда в, это в России перерабатывал, у нас было правило, что если ты ну, типа перерабатываешь, ну, ты можешь заказать пиццу. А когда ты зарабатываешь, когда ты нормально зарабатываешь, это хуйня полная, да? Ну, когда ну, ты да. нормально зарабатываешь, ты и перерабатывать не будешь ни хера. А там у тебя зарплата 30 тысяч рублей, и, ну, пицца тебе не по карману. Пицца для победителей, а ты не один из них. Ну, ты такой, а подождите, можно заказать пиццу, если переработка? А сколько? Сколько можно заказать пиццы? И они такие, нахуй, сколько угодно. И ты такой, не зря я здесь. Вот здесь да,
2: это уважение. Это мне, точно уважение. Э,
1: мне, пожалуйста, сосиску в бортике, двойной сыр, сыр пармезан, сыр с плесенью, грибов сверху и этих, ну, экстра размер с острым соусом три. Мне три. Я нахуй съем. И ты, короче, уходишь из офиса, у тебя остается там полторы на съеденных пицц, и ты такой, мне похуй.
2: Ну, 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 клево Ну, да, но я бы, знаешь, я предпочел бы все-таки взять это зарплатой и условиями труда хорошими, а не пиццей.
1: Да ты не будешь на свою зарплату заказывать кретинские дохера перефаржированные пиццы, но это твои деньги.
2: Мне просто такого никто не предлагал, наверное, в этом проблема. Ну, у тебя бы был такой, мне... да? То
0: есть ты, ты сам торчал реально по 15-16 часов там, неделями?
2: Максимально в офисе наверное часов 30-40 я точно отсидел Во время дедлайна это вообще абсолютно нормальная история. На фрилансе бывало такое, что там и 2-3 дня не спишь, пытаешься создать проект. В основном это, конечно, рекламные штуки. Но в кино всегда каждый фильм, каждый дедлайн это всегда бешеные переработки под конец проекта. Это абсолютная норма уже стала. И на э, больших там канадских, американских проектах а в России так уж и подавно.
1: А, и нет вот эта история что это просто... Ну, типа, это же неэффективно. Ну, то есть это... Есть, я просто аналогии буду проводить, когда Согласен. айтишников, программистов сажают и говорят, вот вы неделю, блядь, ебашите, короче, по 16 часов без выходных, да, и других айтишников, таких же посадить и скайп, в неделю работаете, пять дней в неделю по шесть часов, вот эти другие больше сделают, типа.
2: Слушай, я, в принципе, согласен с тобой, но э, я же не человек, принимающий решения, а у менеджмента студии всегда свое видение и там жесткие сроки пытаются завершить проект любой ценой в, в тех условиях, которые могут. Ну, посмотри, вот, тогда... я,
0: вот в чем я здесь не могу понять ситуацию. Как я представляю вообще все это? Сейчас капец, сколько надо эффектов. Просто капец, сколько надо эффектов. У каждой там этих стримингов развелось Disney+, Amazon, хреназон, Netflix, все вот эти. Mm-hmm. У Disney+, выходит, ну, как раньше выходил блокбастер два раза в год, да, например. Сейчас еще выходит два блокбастера в год. И плюс еще на сериалов это 10-часовой блокбастер. Их выходит несколько в году. И как mm-hmm. бы из таких сериалов блокбастерных, которым нужно сверх графика, их все больше и больше и больше... Плюс еще в обычном кино, даже в самом обычном, я не знаю, я тогда охреневался с этого Майндхантера, Финчера, где показывают просто mm-hmm. чуваки едут по улице, и там за каким-то хером дорисовывают всякие столбы, горы, самолеты. Хера, и так красиво выглядит. Зачем еще прорисовывать? То есть графика нужна вообще везде. при этом как бы, везде. Вы, вы тоже не резиновые, я не думаю, что у вас прямо, Сейчас да, подожди, кажется...
2: подожди, и пока, пока еще не ушли от этой мысли, я добавлю то, что я очень много сделал сериалов для вот всяких там НТВ, России один и прочие ребята. Вот все те самые бабушкинские сериалы, которые они смотрят, пока пирожки там пекут для своего внучка. Там очень много графики. Она очень простая, но очень много. А, ну хуя например, там нужно? Что они там резюме. Например... Что а, слушай, наверное, самая главная задача это убирать бренды, дорисовать там часть локации, там выстрелы, взрывы и вот всякие такие истории. И, естественно, проезд, когда актеры говорят в машине, там диалог у них происходит, это, как правило, все на хромаке снято, и мы туда угу. фон добавляем. А почему ну, окей. Потому так, что так дешевле да? и проще
1: чтобы, типа, никуда не ехать.
2: Ну да, ты можешь сделать бесконечное количество дублей, у тебя по монтажу все будет сходиться, у тебя не будет там тряски, у тебя звук будет хороший. Так просто банально проще и дешевле.
0: Вас нужно так до хера? Вы вы не резиновые? Ну, типа, не то, что прям, знаешь, приток идет людей в индустрию такими же темпами, как сериал, блин, запускается. И при этом вы почему-то дешевеете и больше работаете. То есть, по идее, вы должны, наоборот, стать сверхвостребованными. За вас там вообще эти студии должны просто насмерть драться, деньгами закидывать.
2: Наверное, наверное, дешеветь – это неправильное слово. Скорее, мы не изменяемся в цене. Вот графика почему? как стоила там условные 100 долларов 20 лет назад так и сейчас она стоит 100 долларов с поправкой на инфляцию я не знаю почему ценообразование особо не изменяется, потому что в принципе ну всем пофиг на это количество контента действительно увеличивается графики требуются все больше и больше во всех проектах и мы сейчас как раз-таки можем наблюдать эту просадку вот все последние сериалы Марвела, там и «Секретное вторжение», и «Женщина-Халк», там и все остальное. Там есть несколько классных сцен, которые собираются большие ребята, профессионалы, которым там много платят. А все остальное, все остальное отдается на аутсорс нам в Индию, там, не знаю, в Северную Корею и, и прочих ребят, которые Это за ты сейчас две пошутил. Плашки... Это ты сейчас Нет, я не шучу. Нет, нет, я не Чего? шучу. Чего?
0: В Северную Корею? Серьезно?
2: Коре? В Северной Корее тоже где? делают графику.
0: В Северную Корею? В Северную? Это вот, ты, ты не перепутал, Северную, да-да. Не, не нет, так, нет, где нет, группы, бейтем, бойсбенды, и, 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 идолы. Это вот прямо
2: где... Да-да-да, се... где Ким Чен Ын, вот все эти ребята. Там... Они делают... У них
0: заказывают графику.
2: Они делают черновые работы. Типа нарезание масок, там заклинапить какие-то вещи, там как каскадерские трассы и прочие штуки потому что они делают действительно очень дешево. Я был супервайзером на проекте, я не буду, конечно, называть, как он назывался, но мы действительно заказывали маски у северных корейцев, мы с ними созванивались, там ребята просто, там какое-то подвальное помещение, полутемное, Uh-huh. стоит перед нами их супервайзер, и сзади бесконечный ряд, там не знаю, по-моему, человек 300 у них было в подвале, там, они нам нарезали маски вот ротоскоп там, обводили uh-huh. актеров, uh-huh. чтобы мы могли там что-то расположить позади них. Такое было, такое было, они делали дешево, очень хуево, и очень много нервов попортило это мне. Потому что там были, знаешь, очень глупые задачи, типа, вот попадает в кадр рука. Я прошу, типа, ребята, сделайте маску на на руку, на пальцы там отдельно и прочее. Они присылают, там не знаю, я выделил все это кругляшком и подписал, типа, нужна рука. они маску что-то позади, типа, там, знаешь декорация от стадиона, и они вот сделали маску там на какую-то, за крышу от этой штуки, но руку забили. И вот... вот, вот ну, слушай, настолько, а ты настолько давал то Ну, то есть ты Пистец, такого... я Каждый, каждый а день думал о том, часов. что
1: с ними делали за это?
2: Э, слушай, я не знаю. Э, возможно, не все дожили до конца проекта, но я, я не знаю. Ну, они фу, сами выбрали
1: ходиться в Северной карьере. О, боже мой Ты, Серега, говорил им, я дал тебе одно простое задание Ну, типа
2: Слушай, я им так не писал, но я постоянно сидел перед монитором и думал Блядь, у тебя была всего лишь одна задача <laughs> Максимально простая, там, нарисовать треугольника, а мне кругляшок присылают и, Ну, естественно, ну, как на такое реагировать, я не знаю это помнишь, как в фильме «Идеократия», когда он пытался там треугольник да, в да, да. квадратик засунуть? Вот я воспринимал этих ребят точно так же.
0: Ну, слушай, ну, звучит вообще работа просто ну, сверхдерьмовая. Зачем ты этим занимаешься? Слушай, да,
2: возможно, я нагнал... Я вообще конченый точно. Возможно, я нагнал прям максимальных хтони и жути на всю индустрию. Естественно, все не настолько плохо. Есть много классных моментов.
0: Смотри, вам достается просто самые крохи бюджета. На вас да. валится миллион кучи работы, которые еще больше и больше и больше. У вас да. переработки по 30 часов, можно не выходить из да. офиса, по три дня не спать. Вам северные корейцы не могут вырезать руку, нормально замасковать. И ты такой, ну, в принципе, в принципе.
1: Так, ну, Братан, ну, ты просто невнимательно слушал. Пицца. Ну, слушай, ну, ну у, у типа меня российский паспорт.
2: Я, mm-hmm. в принципе, могу терпеть, так что, а. наверное, поэтому до сих пор и нахожусь. Ну, слушай, в, в, этой, в этой же
0: индустрии не только люди с российским паспортом, а все равно же они то же самое, в тех же самых условиях работают.
2: Наверное, стоит немного разбавить э, всю эту ситуацию, то, что, ну, все не настолько плохо. Я рассказываю просто, естественно, про самые плохие моменты. Mm-hmm. Э, там во, во время дедлайнов э, всегда все плохо. Но у, а у вас в IT-шке не так?
1: Сам процесс, вот, да, вот у нас в
2: IT-шке ты пишешь
1: код, и, ну, это, это прикольно. Ну, то есть mm-hmm. процесс приятный. А у mm-hmm. тебя, насколько работа рутинная?
2: Слушай, зависит, наверное, от задачи, от конкретного шота, который я делаю. Если я собираю дракона, естественно, я буду кайфовать, потому что ну, прикольно собирать дракона, все это красиво выглядит. Если мне нужно сделать маску на жопу актера какого-то очередного, это ну, не особо прикольно. Как-то, знаешь, хотелось бы да, это этот момент. Uh, ну, это получше, но все равно, все равно хотелось бы делать что-то более прикольное. Uh, в целом, будничные задачи, да нормальные. Uh, часть приносит удовольствие, естественно. Часть максимально скучная, которые хотелось бы вообще вычесть из своей работы. Uh, я думаю, в любой индустрии, скорее всего, так происходит. А тебе понравился «Ведьмак» сериал? Честно говоря, срань невозможная. Хотя вот. я огромный фанат вселенной. У меня даже, блин, а. набит здесь «Ведьмак». Ну вот, вот Слушай,
0: есть ли это противоречивое ощущение, когда ты такой, ну, получилось срань невозможная. Просто кошмар какой-то. Но я над этой сранью работал. И тебе не обидно, когда все остальные тоже говорят, чувак, полная срань, полная.
2: Просто на Да не обидно. Не обидно, потому что э, если если я говорю про свою конкретную работу, я вроде сделал все неплохо, мне все нравится, и все все нормально. Э, Мы же рассматриваем проект... э, по большей части в плане там, кастинга, сценария и прочих вещей, я же к этому никак не причастен. Ну,
0: финальный продукт, типа вот, мне такое ощущение, что ну вот зря впахивал. Ну окей, выч- вычтем деньги, да, деньги свои получил, все хорошо, тут все нормально. Ну пусть копейки, угу. ладно, это уже твой. Твоя, твои проблемы. Ну, в плане того, что, типа, ты старался, ты работал, ты хотел сделать хорошо все эти свои, там, красиво все совместить, нарисовать, чтобы графика смотрелась красиво. А люди вообще на нее насрать. Они такие, невозможно смотреть кино, Генри Кавелл не подходит, костюмы надели херовые, сценарий вообще просто писали, кто это делал. И начинают. И как бы вот то, что ты говоришь, я свою работу сделал хорошо, вообще всем насрать нахер твою Абсолютно
2: всем насрать. Слушай, ну, мне, естественно, немного обидно, работать над каким-то таким большим, но в то же самое время провальным проектом. Блин, не знаю, мне сложно воспринимать «Ведьмака», даже сериал отдельно от всего остального, там от игр, от книг и прочего. Я всю эту вселенную воспринимаю целиком. Да, сериал типа, ну, э -э -э, что-то там. Есть хорошие моменты. В основном, ну, не очень получилось. Есть хорошие моменты. Их рисовал я. Есть плохие.
1: Слушай, а у вас есть, как знаешь, у звукачей есть фишка вставлять везде вот этот крик одинаковый.
2: А, крик Вильгельма. Да, да,
1: да. А почему называется крик Вильгельма?
2: А Потому что это было из фильма, что-то там про Дикий Запад, старый фильм какой-то. И, по-моему, персонаж звался Вильгельм, и этот крик использовали. И он так и называется, крик Вильгельма. Его почти везде вставляют. У
1: вас есть такая же фишечка?
2: Нет, но там, где я мог, я пытался вставить хуй нарисованный, но не везде это получалось. А
0: где у тебя получилось оставить хуй?
2: Слушай, я не могу говорить, в каких проектах я смог это оставить, но у меня на... У меня на АМДБ есть э, э, фильмография всех проектов, там можно посмотреть. Это был российский фильм. Российский Российский? естественно.
0: А только в русском фильме остался хуй? В какой-нибудь известный протащился?
2: Слушай, в западное западное я, естественно, не могу такое вставлять, потому что там э, намного строже редакция. Там специальный супервайзер,
0: который сидит и выискивает хуес.
2: Да, да. У него нейросеть настроенные на поиск хуев, краски, чтобы а такого когда не произошло.
1: Размытое, ну, ты, допустим, тебе говорят, там облака, да, нарисовать. И ты как бы, ну, можешь контуры, хуя сделать. Ну, то есть, ну, типа, ну, ну, вот не прям
2: вот уж хуй, да, но. Но mm-hmm. хуй. Ты на самом деле попал вообще максимально, потому что конкретно сейчас делаю проект, где нужно контуром нарисовать что-то именно облаками. Так что надо, наверное, оставить пасхалочку. Займись. Вспомнить старую школу. А я
0: знаю, что это за проект. Мне не под запись сказали, а вы не знаете все. Ха-ха-ха, моя работа лучше. Если вы купите, мы обречены... Как она называется, наша подписка? Не помню. А екает, когда зовут прямо на какой-нибудь сверхохуенный проект. Вот, вот когда на Джон Уик тебя позвали, ты такой будешь рисовать Киан Ривз, там пули огненные. Ты такой, просыпается ну, вот да, это. Да, слушай, вы, естественно... выгоревшая душа оживает, вот это все так готов 30 а... часов сидеть.
2: Да, да. Когда, когда тебя приглашают на классный проект. Ну, естественно, твое эго тешится. И, естественно, интересно работать над таким Когда меня там позвали на Дом Дракона, я там фанат Игры Престолов был все это время, и там пытался устроиться в эти студии, когда еще ну, ноунеймом был, еще ничего не умел. Естественно, мне отказывали, а в итоге я поработал такой. ну, Как бы маленькая мечта из моего пиздюковства закрыта. Было классно.
1: Бля, аж прикиньте, да, вот в отрыве от карьеры и бабла, ну, ну просто какая охуенная вещь. Ну, ты, типа, ты типа, поработал над домом дракона. Он, ну, да. блядь, это, это не, ну, не просто огромный проект, проект, который будет смотреть, блядь, через 50 лет. То есть ты... Ну, ну, да. ну типа, это очень круто, это никак не, у тебя нет, не имеешь нихуя. Есть, да, хуй перерисовал, но это вообще ты просто, типа, будешь тем чуваком, который нарисовал хуй в доме дракона. А там же они и
2: так есть.
1: Не так уж и весело. Не
2: в доме дракона нет, в игре престолов было.
1: А ты бы еще один нарисовал. Ну,
2: короче, это ну, да. типа,
1: с точки зрения смыслов это прямо хрен. Не,
2: естественно, естественно, это ощущается интересно то, что ты оставляешь. Ну, конечно, сложно это назвать каким-то наследием. Я uh-huh. сделал там два пикселя, два пикселя в одной секунде, но все равно прикольно, то что причастен к такому большому и известному проекту. А вас же не бывает в титрах, да? Почему? Всегда в титрах есть. То есть ты
0: во всех титрах есть? Да,
2: Да, но просто проблема в том, что э, мы в титрах, вот э, там сначала идут э, актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, э, буфетчицы, уборщицы, водители. И вот потом начинается VFX. Вот э, после э, после продакшена непосредственно. Мало кто досиживает до этого. Титры, это же не для зрителей, мне кажется, вообще. Ну Поэтому, да, их же вообще... Если, не, если, не... если мы говорим про Marvel, то у них же есть сцены после титров, mm-hmm. и эти сцены, как правило, вставляются после продакшена, а потом начинается пост и все-таки, а, ну все, похуй уже, пойдем. Так слушай, как
1: бы человек-то не из индустрии, но посмотрел титры, и посмотрел, он же не запомнит. Естественно, там тысячи имен, естественно. Ты такой, а вот... Так у
2: у меня меня портфолио на IMDb есть, там все собрано, все проекты мои.
1: Вот ты опять на свидании, да? Но ты же не пойдешь показывать свое портфолио на IMDb. Ты такой, пойдем смотреть кино Marvel. Смотришь с ней? Да, Ты думаешь, серьезно, я буду
2: выискивать свое имя среди тысячи индусов, которые все это собирали? Нет. Мне
0: мне кажется, это нормально. Мне кажется, ты должен это сделать. Мне кажется,
1: да, ты да, вот но ты сидишь сделать. с девушкой, прикинь, после свид... ну, на свидании сидишь с ней, идут титры, ты останавливаешься, такой, а вот я, нахуй.
0: Нет, ты, вот ты, ты я, знаешь, что должен сделать? А такой.
1: вот
0: мой хуй. Кино кончилось, она встает, такой, ну-ка сядь, ну-ка сядь, сейчас чего покажу.
2: Да, и мы
1: начинаем судорожно выискивать одно имя. Ты начинаешь мотать туда, что-то что-то я не вижу здесь имени твоих бывших, ты знаешь, почему их там нет. Потому что они не участвовали в
0: создании проекта. А ты знаешь, кто участвовал? Я. С тобой вообще интересно фильмы смотреть, Серег? Вот, типа, представь, когда ты садишься с друганами смотреть фильм.
2: Я не занудничаю на эту Но тему. хочется. Я, естественно... Если я смотрю с ребятами, с которыми я работаю, естественно, мы будем крыть хуями многие моменты. Если я смотрю с человеком, который не в индустрии, мы просто посмотрим кино. И даже если там была какая-то откровенно плохая графика, но в целом фильм классный, вряд ли я буду как-то ругаться
1: на него после всего. А, ты говоришь, занудствуешь. А вот, например, с Темой смотреть кино, это потрясающе. Тёма разбирается, и ты типа как делаешь? Ты С ним нельзя смотреть кино в первый раз. Он типа, все есть нахуй испортит. Ты будешь с ним разговаривать mm-hmm. вместо кино. Но вот посмотреть кино, а потом посмотреть его с Темой это охуенно. Типа он тебе начинает все рассказывать. Mm-hmm. То есть Тёма разбирается в кино, как снимали, что за то ну, прямо разбирается. И с ним реально второй раз смотреть прямо охеренно. Это не занудствование.
2: Ну, возможно, вот я мог бы во второй просмотр залететь и сказать, типа, вот эта графика, вот это хуёво сделано, вот это прикольно сделано.
1: Хотя, кстати, я вспоминаю, что я с Тёмой смотрел первый раз «Криминальное чтиво», а я же не смотрел до тебя, а мы уже взрослые были. Ну, это был пиздец да. разъёб. Просто так получилось, что мы тогда ехали в Москву, и он мне просто 12... Он случайно узнал, что я не смотрел, и он 12 часов продавал мне фильм. Прям в паре. Он такой, бля, покупай фильм, нахуй. сейчас последний остался. Короче, и знаете, вот эта хуйня, Катя, завышают ожидания, и ты такой потом смотришь, такой, ну, тебя портят, да? И, ну, так могло же произойти с любым другим фильмом. С криминальным, вы сами понимаете, его невозможно перехвалить. Невозможно. Невозможно. И вот мы смотрели этот первый раз, и он, короче, что делал? Он ставил на паузу чтобы, блять, чтобы проржать со мной, <режит> <режит> еще раз отмотать обратно, поржать еще раз, рассказать что-то, ну и типа и это был первый раз, и это, ну, блин, я был обречен влюбиться в криминальные чувства тогда. ну и Тёма тогда не бухал, так, то есть он как бы мы поехали с Тёмой в Москву
0: да, и да, он
1: да. не пил, блядь. Он решил, что он алкаш, и такой не буду. Что-то, ну, там вообще абсолютно конское, Это три месяца не буду пить. То есть mm-hmm. я с ним, мы вырвались от Джон с деньгами, блять, в другой город, и он не пил. И вот да, так да, он это компенсировал. Вот, вот, братан. То есть ты понимаешь, да?
0: Было нормально. С настоящий братан бы
1: в такую хуйню не играл. Ну, это ладно
0: я же любитель пигать всякую хуйню. Куда ты деться?
1: Ну, блядь, ну не три месяца, это ты, блядь, вообще по что? Это, блядь, ебнулся. Ну вот смотри, мне кажется,
0: вот то, как ты меня тут расхвалил, то, как я разбираюсь, да, мне кажется, это вот для обычного человека. Ну, проще донести все, что я там, например, знаю, рассказываю. Это какие-то обычные истории там, да, или какие-нибудь сценарные ходы. Я вот там вот этот деток видишь, к чему связано, с чем связано, а здесь какая на что намекает. А кто то про да, графику... Да, типа, Мне кажется, сто, что...
2: история, когда... А ты, а ты знал, что Вига да, Мортенсен да, да. ударил этот э, шлем и по-настоящему сломал ногу, и да. там и прочие такие штуки?
0: Графику разбирать с чуваками. Мне кажется, это интересно будет только реально чувакам, которые делают графику. Потому что, когда ты начнешь говорить, а ты видишь там на пятом слое вот эта травинка нарисована, и вот у нее колыхание. Да, это, такой никому, такой
1: это никому не интересно. Так, подождите, а, а, а вот это вот смотри, в машинах нет водителей.
0: Ну, нихуя себе это и правда. А вот то, что а, пыль неправильно, видишь, смотрите, не хуй, хуй. Ну нет, ну нету хуев. Ну, фильм, нету. Чтобы найти русский фильм. А вот тут русский фильм, значит, защитника будет пересматривать ради хуя. Нет, я, блин, что-нибудь другое лучше посмотрю. Ну, типа, вот пыль всякая, ты говоришь, неправильно. Вот этот.
2: Я, короче, нашел а, Амсала... Это очень Амсалатор специфические ролике. вещи. <смех> О, Амсалата, мы с ним знакомы, а.
0: да. Я угорал, капец. Но то, что он рассказывает, он говорит, смотрите, вот этот огонь никуда не годится, а вот этот вообще классный. Здесь угу. хороший цвет, здесь плохой. Такой, братан, какая нахуй разница вообще? Я не вижу разницы. Ну, типа, нормальный огонь везде. Это да
2: большая разница. Потому вот. что мы люди, мы люди с профдеформацией, мы видим разницу в таких вещах. Uh-huh. Uh, у него вот он, краски, специализируется на симуляции всего: там огонь, uh-huh. вода, дым и, и, все, и все остальное. А я uh, после таких ребят, как он, подбираю материалы и, и вкомпаживаю это в картинку в съемочную. И естественно uh-huh. мы обращаем на это внимание, потому что ну, ты каждый день работаешь с такими вещами, с такими материалами, и у тебя глаз уже прям автоматически цепляется, если ты видишь какую-то фальшивую картинку ты не можешь пропустить mm-hmm.
0: это. Просто мне интересно, на каком этапе в глаз обычного зрителя начинает подмечать, что что-то с графикой не так. Вот мне кажется, этот уровень намного-намного ниже, чем ваш. То есть можно сделать uh, херовую графику для вас, но для людей будет вообще нормас, вообще
2: нормалек. Сто процентов. Сто процентов. Многие фильмы класса, там, не знаю, B+, которые mm-hmm. типа среднебюджетные. бюджетные и люди там обожают эти фильмы, но там много проблем встречаются, потому что у них бюджеты небольшие. Если мы вспомним того же самого флеша, который недавно вышел, младенцы в начальной сцене, но там как будто бы все обратили внимание, насколько хуево это сделано, mm-hmm. и... Никому не понравилось. Это. Ну вот смотри, это не вот ты говоришь. из индустрии, необычному зрителю. Да,
0: хуево сделано, потому что мало денег дали. Вот это что значит, типа, мало... как можно превратить? Много денег в хорошую графику, а мало денег. То есть, если человек разбирается, если человек делает клево, ему не хватило времени дорисовать, или что. Или он такой: ах, мне мало заплатили, нарисую, херово на злой. Ну, я просто не понимаю, что за мало
2: нет, Это не так работает. Я же раньше упоминал то, что все из-за постоянных переделок. Продюсеры uh-huh. приходят и в последний момент меняют концепцию всей сцены. Uh-huh. И приходится заново переделать. Там уже было куча готового материала, и все это заново собирается. Из недавних примеров Человек-паук, там, как там «Сквозь вселенную» мультик, который uh-huh. вышел недавно. Uh-huh. Там ребята вообще погибали буквально на работе, потому что они вырезали... Там целиком готовые сцены уже. Э, прям финальные, все классно, там, с графикой, все потрясающе. Они все это вырезали подчисту и делали заново, потому что э, приходит продюсер говорит: Блин, мы тут передумали, нужно срочно переделать. И этот мультик собирали буквально там за пару дней до премьеры, э, еще его доделывали. И как раз вот в интернете там много писали про то, что в разных кинотеатрах разные версии мультика были, разные сцены отличались. Это из-за этого и произошло, потому что они отдали в Европу предфинальную версию на дубляж, там на французский, на итальянский, на немецкий и так далее. И когда регуляторы выдают возрастные ограничения на фильмы, ты уже не можешь заменить эту копию, потому что им нужно будет заново все это отсматривать. Это опять весь юридический процесс будет тянуться. Uh-huh. А в-, в Америке вышла финальная версия. Поэтому А-а-а. некоторые сцены действительно Собаки. отличаются.
0: Они же преподносили да. это как фишечку, типа мультивселенная, смотрите. Это просто
2: взрыва. максимально для них хорошо сыграло, и они как действительно взяли это на веро. вооружение.
1: Ой, блин, как да. я их понимаю, нахуй, как я их нахуй понимаю, когда у тебя какая-то гигантская сложная система по пизде пошла ты такой-то так, ну, типа, ты так и задумано, типа так задумано,
2: да, да. это вот в принципе единственное, что
1: тебе и остается,
0: ну и это работает.
1: Ну то есть проблема
2: ну, в том, в что целом...
0: мало времени, да, не то, что там ну, да, слушай, денег.
1: Слушай, я тут просто предположу, у Но тебя проблема же мало в денег в переделках, потому Предел. что тебе хочется переделывать
2: в последний момент. Угу. А, а не на менеджера, на, на, типа, на всю систему. Да, все ты, вот все, ты, да. Ж, ты же можешь нанять там условно 10 тысяч человек, если у тебя бесконечное количество денег, и ты ну, сделаешь нам за пару недель э, эту сцену заново. Но студии не может себе это позволить. Я mm-hmm. не знаю, какие э, они заключают договоры с э, студийными боссами, которые съемочные, но, видимо, там есть какие-то нюансы в этом плане. И так как в вейфекс индустрии э, там нет профсоюзов и прочих вещей, банально некому защитить от э, какого-то беспредела. Тогда почему
0: же хуевая графика в защитниках?
2: Не из-за переделок же? Не из-за переделок. Хороший переход. Уже неоднократно говорил, и еще раз повторюсь, и я до сих пор так считаю, что в фильме много ужасной графики, но есть и хорошие моменты. И фильм был сделан за стоимость 30 секунд Marvel фильма, а мы сделали полнометражный фильм на полтора часа за эти деньги. Слишком большие амбиции, слишком маленький бюджет замахнулись слишком далеко и высоко, а обосрались буквально на каждом аспекте, начиная от сценария, заканчивая графикой.
0: Ну вот вот маленький бюджет на графику. Это что значит? Не смог нанять чуваков, которые могут круто нарисовать? Или что? Или чтобы достаточно долго им оплачивать их работу?
2: Скорее, малое количество ребят, которые были задействованы в производстве, потому что защитники мы собирали, ну, может быть, 100 человек было. Там на аутсорсе еще, может, человек 200 было. Это мало? А, средний... Это очень мало. Средний фильм Марвела oh. собирают там 5-10 тысяч человек. и yeah, yeah. Так что, естественно, в-, в этом и заключается бюджет. То, что не хватает денег, чтобы нанять больше классных студий, высококачественных студий, uh-huh. в первую очередь. Потому что есть много студий, которые делают средненькие проекты, естественно, не могут выдать тебе блокбастерное качество. 5-10 тысяч самое... человек.
0: Получается, когда да, ты говоришь, что ты нарисовал 2 открыть. пикселя, когда ты нарисовал 2 пикселя, ты не врешь, если, если, 10, а... тысяч, если 10 тысяч человек делал. Наш
2: композер ну, да Я делаю отдельные кадры, поэтому они вроде как принадлежат мне целиком. Я uh-huh. сначала до конца их веду. Но да, если рассматривать в рамках фильма, я сделал буквально два пикселя от, от, от всего масштаба. Потому что задействовано огромное количество людей а, еще столько же менеджеров.
0: Охренеть.
1: Слушай, а вот вы
2: шутка напрашивается. Да, это даже не шутка, на рекламных проектах бывает такое, что нанимают там двух-трех композеров или там 3D-шников, и при этом будет еще с тобой в чатике э, продюсер со стороны клиента, продюсер со стороны агентства, там будут координаторы, э, создатель создатель календариков, создатель э, чатика там.
0: Не, реклама это ад на всех уровнях. Абсолютно на всех уровнях. Вот любую профессию, любое звено возьми в производстве рекламы, там будет ад вообще у кого угодно. Я ни одной хорошей истории еще про рекламу не слышал. Там Я не знаю, кто там выживает, там демоны выживают только. Исключая
1: Годно. нашего спонсора сегодняшнего выпуска, с ними рекламу делать просто.
0: Производство роликов, мы не про само рекламирование. А ага, что явление. это такое?
1: А, ну я понял.
0: Понял. Ну, просто Окей. мы я, здесь да?
1: производим ролик.
0: Ну, нет. Вот Не-не, не, речь, речь про мы графику мы, мы... в рекламе. Ну, вообще, даже типа, когда, за, когда приходит какое-нибудь агентство, заказывать ролик, и там начинаются сценаристы и до монтажеры, расведетели, съемщики, вообще все-все-все, там какой-то нахер творится
1: Подождите, потому подожди, подожди, у нас в рекламе плашка появляется, типа, что это за реклама? Это график. Загиба придираться. Не,
0: Блять, нет, не про это я говорю. Ты понял, про что ты говорю? Ты ты с режиссерами взаимодействуешь, ну хоть как-то вообще с какими-то создателями фильмов, когда делаешь графику?
2: Ну, бывает такое, на разных проектах по-разному, режиссеры присылают правки напрямую. Да. А у нас там есть task manager, где, а. ну, один на один, если мне взаимодействую, естественно, передо мной еще стоит 10 продюсеров, 50 координаторов, которые все это инспектируют, либо мне скидывают запись звонка. Mm-hmm. Но да, я могу увидеть э, запись звонка с э, режиссером, который скажет, что лично я сделал какую-то полную хуйню. Mm-hmm.
0: А есть у тебя какое-нибудь вот такое, знаешь, что прям вот в, ра- в рамочку повесить: какой-нибудь Чет Стахельский написал мне, что Чувак, perfect shot. Вообще.
2: Было такое. А, нет, это было в сериале Си э, сериал Видеть с Джейсоном Мамоа. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, там, как раз таки, режиссер написал, что. Конкретно вот этот кадр, который я сделал, выглядит просто охуенно. Ну, и короче. он там прям рукоплескал, ловаться и прочее. Мне было, естественно, супер приятно, И, блин, mm-hmm. да, надо будет найти это где-то в архиве, распечатать, повесить в рамочку.
0: А сами актеры присылают такой, чувак, ты мне такую жопу подрисовал. Не-не, не, не, актеры
2: там... вообще никак с нами не взаимодействуют. Это вообще другой мир абсолютно.
0: Что-то наша бутылочка вина, не пришла с подписью от Джейсона Мамоа. Так у меня там в кадре мускулатура смотрится, чувак,
2: спасибо. Не, к сожалению, мне кажется, актеры даже не знают про существование моей индустрии. Они просто А-а-а-а-а-а-а. снялись такие, а, ну так на площадке у нас так и было же вроде.
1: Есть, кажется, пространство какое-то. Прикинь, нарисовать актера, родимое пятно в форме хуя. Он такой, нет у меня никакого родимого
2: пятна. Роль требовала.
0: Слушай, а на игры твоего матчатся все твои скиллы
2: и твои знания? Да. Конкретно я не делал игровую. А, нет, я делал какой-то игровой проект синематики. Потому что синематики тоже композера делают. Угу. Но если ты именно про непосредственный игровой процесс, геймплей, угу. не, абсолютно нет. Это вот те ребята, которые делают эффекты, там 3D-модели и прочее, им без проблем можно выйти в геймдев. Я, нет, я человек пропащий.
0: Блин, я помню, я, я когда был видеопродюсером, я, видать, был совсем такой, знаешь, лоховского уровня, и мне, короче, ну, ни разу не удалось поработать нормально с, даже с мошен-дизайном, не то, что уж с mm-hmm. чтобы, там, CGI-шниками. Потому что, короче, если ты хочешь сделать ролик с CGI-шниками, это все. Они расписаны на три года вперед. Они чисто сидят, пилят mm-hmm. вот они чисто сидят, пилят синематики, все. У них, допустим, через полгода должен выйти синематик, и они сят его пилит. Я такой, да что там делать-то, господи, боже, серьезно? А он выходит, и потом, знаешь, полторы минуты.
2: Полторы минуты за полгода это хороший результат.
0: Да ты гонишь меня. Серьезно. Слушай,
2: так если они делают качественный синематик, вот трейлеры Call of Duty, угу. синематики, мне знакомый работал над ними, они собирали там, что-то Полгода или 8 месяцев, 40 секунд или минуты, что-то такое было. Но там очень много работы. Это же не на движке делается, это 3D-модели, это полностью 3D-шное все, как, угу. как в кино pipeline. Но при этом тебе нужно все 3D-шное сделать максимально реалистичным.
0: И то есть, получается, они сидят просто и каждый кадр, что ли, рисуют? И, есть, или каждую модельку так долго рисуют? Полторы минуты, полгода. но ну, Полгода, я так понимаю, что это может быть и дольше. Может и дольше, не знаю.
2: Зависит еще, конечно, от масштаба в студии, потому что э, надо было, наверное, даже раньше затронуть эту тему, то, что каждый кадр фильма рендерится uh-huh. очень долго. Если там сложная графика, там э, куча 3D-шки, куча симуляций, э, там куча всяких эффектов, это может рендериться... Ну, наверное, из самого жуткого, что я помню, это один кадр, там, часа три делается. Один а у кадр. тебя один кадр из 25 в секунде. Ой, из 24 в кино, точнее. И у тебя каждый кадр, там, 2-3 часа рендерится. Ну, типа, ну... И тебе это... рендерить еще
1: надо постоянно, чтобы смотреть, да, какой результат получается.
2: Не-не, э, отсматривать я могу... Ну, почти в реал-тайме там секунд 20 ты ждешь, прогрузился у тебя кадр, э, ты можешь посмотреть на него.
0: Эндгейм идет там 2 часа про этого со сраного.
2: Так есть И... рендер-фермы. Ну, Господи.
0: Ну, хорошо, <с Burberry> ладно, рендерить долго. Ладно, рендер-фермы мы заказали, по рендере, но ты говоришь, там полторы минуты рисовать полгода, это хорошо еще. Ну, Мстители делают, но ну, их же делают, ну, два года, например, из которых еще съемки несколько месяцев. Ну, допустим, они рисуют год спецэффекты. Ну а потом два часа фильм, который состоит полностью нахрен на спецэффектов. Полностью. Каждый грёбаный кадр.
2: Очень много людей, э, огромные фермы задействованы. Там снимают э, облачные э, фермы у Microsoft, у Amazon, mm-hmm. э, где все это просчитывается в итоге.
1: Блин, это же прикольно, да? Что ну, это, да. типа, не, не оптимизировалось. но ну, что, типа, это вот как короля льва рисовали нахуй годами, да? Вот чуваки садились с карандашами и рисовали. Угу. Вот так оно сейчас есть, только, типа, компом рисуют.
2: Ну, это, конечно, очень... Типа работа не ускорилась.
1: Вы, вы можете нарисовать больше, но сама работа не ускорилась.
2: Так не просто требования это выше становятся с каждым годом. А-а-а. А-а-а. Работа ускорилась. Нарисовать заново Короля Льва, который вышел там 30 лет назад, А-а-а. во-первых, это мультипликация его сложная будет Ну Давай возьмем за пример какой-нибудь старый фильм типа, не знаю, там, Терминатора второго, того же самого. Его сейчас сделать будет дешевле и быстрее, чем это было, когда он только вышел. И, скорее всего, графики там будет процентов на 80 больше, чем было в старом фильме. И это все равно будет дешевле, потому что практически эффекты, они всегда были дороже. Это целая команда над этим работает, это много R&D, и это все сложно.
0: Я не знаю, я очень... Короче, я против той профессии. Я считаю, что вас нахер надо всех уволить. Ну, типа, вы все, вы, вы все испортили, вы испортили фильмы. Третий акт и за вас смотреть невозможно, потому что есть вы, которые можете нарисовать всю эту хуйню, которую они себе по- придумали. Ну, типа, во что превращается третий акт современного блокбастера? Это просто вот как будто вот они такие... Давайте сделаем этот кадр, потому что мы нахрен можем. Потому что вот давайте, чтобы все... Вот, в город, чтобы все небоскребы разлетались чтобы все друг друга били, отлетали на 350 метров, чтобы творилось все это вот абсолютно несмотребельное, нереалистичное, никак тебя не трогающая фантастика. Ну типа ты смотришь, ну да, он ему долбанул по роже, и я даже не чувствую, что ему больно, потому что... Ну, вот это вся фантастическая хрень, которая позволяет делать графика.
2: Блин, ну это же... Это не моя проблема. Это проблема именно тех режиссеров и постановщиков, которые настолько бездарно используют графику.
0: Ты понял, что я иронизирую, конечно, надеюсь? Конечно, иронизирую. Слушайте,
1: пацаны, мы смотрим «Дурака» Быкова, да? И ты весь фильм ждешь, пока у тебя нахуй упадет этот дом. Ну, типа, ты смотришь весь фильм «Дурак», в принципе, авторское кино в какой-то мере, да? И сложно и все такое, никаких эффектов там нет, но ты, блин, ты заслужил свой упавший дом. Ну, то есть, дом должен упасть. Вы смотрели «Дурака» оба, да? Угу. Да. Вот, ну ты смотришь и такой, где мой упавший дом? В конце ты такой, ну, ну где дом? То есть, так это другой там, там, там не, и не получаешь нужно, дома. Да? Нет, он же вроде объяснял, что денег не было на упавший дом. Нужно еще как? Там должен был быть mm-hmm. упавший дом. Весь фильм они говорят про упавший дом. Да, хорошо, социальные проблемы, бла-бла-бла. Дом. Пожалуйста. И вместо этого он снял сцену, где его пиздят
0: в конца. Ну вот это было бы хорошо, если бы там, если бы не хватило денег, вот там была бы нужная графика, например, если бы он решил, что дом да. должен, должен упасть. Но когда такой «Так, а теперь давайте сделаем так, что просто нахрен армия Читаури во главе стана Таносом всеми инопланетянами в чистом поле бежала лоб в лоб на всех супергероев из всех фильмов, mm-hmm. которые когда-либо были». Вау, и потом они начнут друг друга мутузить так, что все будут летать на километры, все будет взрываться, и все будут пулять бластерами. И... А ты потом смотришь, что нахрен за каша вообще творится? Вот вы это рисовали целый год.
2: Слушай, «Мстители», наверное, наверное, еще дольше делали. Навер. Для меня, в принципе, апогей вот, всех все этих «Мстителей» и там «Марвел-истории» — это был как раз таки «Мстители. Финал» в девятнадцатом году. Для меня это вот э, кульминация буквально. Дальше все пошло на спад, э, все становится скучнее. Э, Графика занимает все большую часть э, в этих фильмах, и это смотрится не очень классно. Мягко говоря. Э, Мягко говоря, э, классно смотреть на фильмы э, типа Мэд Макса, хотя он тоже давно уже вышел. Там очень много графики. Там, вы же
1: что вы просто про очень плохое кино просто говорите, и в принципе, ну, типа, убери оттуда графику, а оно все
2: равно останется тупым.
0: Ну, просто... смотри, очень плохое кино, ты как бы любой, я знаю... Ты, если принципе, убрать графику из
2: Марвела, там, в принципе, не останется ничего. Да.
0: Я, в принципе, люблю посмотреть Но... блокбастеры, я любил посмотреть боевики. Я, я сломался на Джонни вики я начал об этом по себе угу. по- ловить себя за эту мысль на четвертом Джонни Уике. Я его смотрю такой... Ну, я больше не чувствую вовлеченности в фильм, потому что творится уже какая-то ну овер, овер до хера.
1: Да, это, это же и, именно не в блокбастерах проблемах. Это проблема, какая есть только график. Ну, например, Властелин колец блокбастер или Титаник блокбастер. Uh-huh. Или тем более, этот, аватар блокбастер. Но у них там атмосфера, это типа сюжетная линия, какая-то я какая Я уже аватар
0: не могу смотреть. Нет. Ну, то есть, я раньше uh-huh. любил «Блокбастеры», потому что ты перечитал блокбастеры того времени, в которой я в принципе его полюбил ребенком. Да, типа, вот ты смотришь большие известные сказочные фантастические фильмы, клево.
2: Я на твоей стороне в этой истории, потому что мне на аватар тоже максимально похуй. Uh-huh. Я понимаю его значимость для индустрии и какую невероятную работу они проделали. Но сам смотреть я это не особо хочу, и мне это не особо интересно. Джон Уик тот же самый. Да, там много графики, там очень много практических эффектов было использовано. Смотреть мне тоже это не особо интересно, потому что, во-первых, он слишком затянутый. Можно было бы в два раза сократить фильм, ничего бы, в принципе, не изменилось бы. Смотрелось бы даже, наверное, интереснее. Не знаю, я я тоже немного разочаровался в современных блокбастерах. Даже не то, что разочаровался, по-другому стал к ним относиться и не так воодушевленно на все это смотрю. Может быть, это старость и депрессия говорит, но э, не знаю.
0: Мне кажется, должно быть чувство меры какой-то. Мне кажется, сейчас оно отключилось полностью, потому что можно. Потому что есть вот вы, там, 10 тысяч человек на фильм, которые нарисуют все, что угодно, и когда ты включаешь вот новые mm-hmm. «Звездные войны», например, сейчас дохера этих сериалов выходит по «Звездным войнам», да?
2: Кстати, последние сериалы, они очень классные. «Андор» и вот Осока, а- которая сейчас вышла, они очень красивые, качественно сделанные, и сюжет у них тоже хороший.
0: Ну, «Андор», хорошо, «Андор» по сюжет вытягивает, но типа как... Ну, хотя, в принципе, там много таких съемок, которые были довольно живы. А вот Асока я включил, посмотрел эти две серии, такой, ну, я мультик прямо смотрю. Причем мультик, который овер до хера всего. Это же классно, когда... Тебе показывают пейзаж, он тебе точно кажется настоящим, потому что там настоящий свет, настоящий песок, но он какой-то mm-hmm. странный, потому что... Ну, видишь, я уже пержу как дед старый, да?
2: Нет, так, я, я тоже yeah. всегда максимально за практические съемки, за практические эффекты. Это всегда смотрится намного эффектнее и... Mm-hmm. Лучше, чем графика. Это всегда будет лучше, естественно. Смотрите. Поэтому Дюна. Нолан, Дюна да, Нолан со своими угу. там и прочими там, начало тенет и прочего проекты, где он максимально пытается использовать съемочный материал с минимальными улучшениями угу. на графике. Он делает классно. Единственное, что он, конечно, не очень хороший человек, то, что он принижает индустрию и говорит то, что в его фильмах вообще нет графики там и прочее. Это было еще до OpenGamer'а. Неоднократно он это заявлял. Это неприкольно. Но менее талантливым он от этого не становится, и он делает классные проекты. А то, что многие студийные боссы до сих пор считают, что если мы сделаем кучу взрывов, падающих вертолетов, комет, инопланетных кораблей и прочего. И это будет классно, и мы сможем продать этот фильм, и всем он понравится. Ну да, это ошибка, но, я не знаю, они до сих пор пытаются все это снимать. Вот DC многострадальный, с теми флешами, синими жуками и прочими чудесными женщинами. Те же самые ошибки совершают из года в год. Ну, как ошибки?
1: Их же любят вот эти вот: ну, типа, средняя семья, да. Я просто думаю, вот смотри, два достаточно новых блокбастера Дюна и этот, господи, второй бегущий полезен. Он тоже ведь, да хуя графики, да? Там вообще да. не скажут, что перебор, и не скажешь, что ты из-за графики смотришь. Ну, блять, это просто охуенное кино. Прямо охуенное кино
2: потому что там миниатюры используются по большей части «Бегучим по лезвию». Они пытались максимально делать референсы к старому фильму, э, там, к, к старым технологиям съемок, там, «Звездные войны» те же самые. Они очень много миниатюр сделали. Там все города, э, все остальное, это все миниатюры, поэтому это смотрится классно, живо. И единственное, что там ставят актеры на хромакее, и мы вместо этого хромака вставляем именно эту миниатюру. Там все угу. это на робо-руку снимают, чтобы это все было э, в угу. одном кадре, все это жило. Охрененно. И все. Поэтому это и смотрится классно, но это дорого. Не каждый режиссер может себе позволить такое снимать. И, естественно, сделать на графике это будет дешевле. А сделать качественно на графике это будет дорого, и никто не будет выделять на это деньги. все, все упирается в деньги банально. Всегда. Слушай,
0: а вот скажи мне: вот правильно я заметил или нет? Но почему-то обе ванки на обе сериал выглядит как параша просто.
2: Честно говоря, я его не смотрел, Несложно не сложно прокомментировать это. При том, что Может, как бы быть, я не знаю.
0: у Диснея вроде, ну, наверное, у них на ну, оби должен быть большой бюджет и все такое. И некоторые, ну, например, Окей, Андор, вроде там, я не помню, чтобы мне что-то резало глаз. Но я помню, что я включил оби и такой, типа, сцена в пустыне просто, и она, я не знаю, что, то есть это даже... Не то что ну, ты, ты видишь, что она нарисована. И это нормально, много mm-hmm. где нарисовано, но ну, там прямо она выглядит очень плохо. Очень mm-hmm. плохо.
2: Uh, возможно, они еще при этом снимали на uh, Virtual Production с Unreal Engine. Они mm-hmm. на панелях всех этих снимали. Но что, чтобы работать с таким материалом, тоже нужен определенный скилл и талант. Вот если вернуться к Дом Дракона, у нас угу. очень много было шотов, которые сняты именно с э, панелями вместо хромака. Угу. И ну, тебе сложно будет сказать, где использовались панели, а где хромакей был. не что... ну, знаю, В чем а в раньше шотов ч... панели? А, Прямо экраны. А, тебе... это, это виртуальная площадка, тебя приводят, там экраны повсюду. И они в вместо хромаке используют экраны, где включают реальное окружение. На Unreal Engine игровой движок, они делают локацию и сразу снимают, как будто бы актеры уже внутри этой сцены находятся. Охеренно. Да, у тебя камера двигается и локация смещается относительно э, камеры и выглядит как, как живая съемка.
0: Слушай, может я много себе, много себе меню <laughs> много себе думаю, но в Мандалорце капец, как это видно ну просто капец как видно
2: если мы блин первый Мандалорец первый сезон, первый сезон там да. вообще знаешь смотрел, там сезон, что там видно потому что там там практически не использовались эти панели в итоге там в итоге все это маскировалось и сделалось да. весь фон заново собирали потому что они сняли бракованный материал это выглядело mm-hmm. как говно но э... В СМИ они все равно распространили информацию, потому что. Ну, это был действительно один из первых крупнобюджетных проектов, которые использовали эту технологию. И где-то она там осталась в первом сезоне.
0: Uh-huh.
2: Но по большей части все заменялось вручную. Вот заказывали там условным северным корейцам, чтобы они сделали маски на актеров. И весь фон перерисовывался, потому что. Материал вышел плохой. Там очень много нюансов. Вот, Не знаю, вы когда-нибудь пробовали снять монитор с телефона? Вот mm-hmm. мерцание, муар. Если у тебя камера сфокусируется на задний план, у тебя тоже будет муар, потому что, это, по сути, телеки висят на стене. Mm-hmm. Ты не можешь фокусироваться. Плюс там всякие стыки есть, все это нужно затирать там много нюансов. Ограниченность локации это тоже может выдавать. Ты можешь увидеть стыки реальной съемочной площадки, и тут начинается уже панель. И там уже будет все в дефокусе, а здесь у тебя будут камушки валяться в фокусе.
0: О, я помню, кого-то прямо сильно разносили за это. Ну, тоже какой-то фильм разбирали, где-то прямо типа, смотрите. Смотрите Ну, ну, нахрен. Ну, что это такое? До чего мы дошли?
2: Я об этом и говорю то, что снимать с новыми технологиями тоже нужно уметь и нужен талант для этого. Это не может сделать э, кто угодно. И если это сделает рандомный режиссер, у которого не было опыта, естественно, получится полное говно. бля я что-то у Дудя
1: смотрел интервью с с Молошникова, и он, типа, в каком-то русском фильме, и там он прямо доебался на него, такой просто вот это пиздец, просто как у снято, типа, подставлено на этот... Пляж, не на пляже. Ну что, это прямо настолько белыми нитками шито, что все заметят. А я вот по себе замечаю, что я бы не заметил. Ну то есть я, я не смотрю с целью доебаться до да, графики, у меня нет вот этого вот... Вообще такого, типа, ой, графика, я не оцениваю ничего по графике. И я просто, ну, мимо mm-hmm. меня я не замечу никакого ни стыка, ни ряби, ничего вообще. Просто, ну, смотрю, смотрю, смотрю на актеров.
2: Так, слушай, я тоже могу посмотреть фильм, и мне он понравится. И я даже могу не обратить внимания на какие-то странные моменты. Там, во второй раз буду смотреть, точно увижу все. Но если фильм классный, и он меня захватывает... Я пропущу какие-то стрёмные моменты.
1: У меня вот прямо этот умение отключаться, я на дысь смотрел этот первый «Бегущий по лезвию». Ну, и кринжиджи, да, с, этого, угу. с декорацией всего. Прямо отключается нормально. Что-то минут 10 смотришь и заебись вообще все. Смотришь, смотришь.
2: Так я, я тоже смотрю с удовольствием. Я, я могу отключиться, но... Э- я, я замечу какие-то моменты, но это не повлияет на мое там финальное мнение и впечатление о фильме.
1: А ты, Тем, как, ты вот обращаешь внимание?
0: Ну, видишь, я иногда просто. меня начинает именно бесить то, что поскольку у них появилась техническая возможность сделать какую-то сцену, они потеряли меру, и это, мне кажется, испортило темп вообще, наполнило тем, что mm-hmm. мне неинтересно фильм. То есть, естественно, если я увижу котля в графике, то в принципе мне насрать, если мне интересно смотреть. Я, конечно, тоже профессионал-эндекску а... не буду разбирать. Ни в коем случае.
1: Однажды в Голливуде да хуя графики, до хуя эффектов.
0: Вот интересно.
2: Кстати. А, слушай, честно говоря, не изучал конкретно э, графику в этом фильме, но, думаю, наверняка да, потому что э, мы же можем говорить про графику, типа, дорисовать фон. Вот э, Артем упоминал э, «Mindhunters», где куча невидимой графики было, там и Джон Уик тот же самый, там тоже куча невидимой графики. Э, Я уверен, что они достраивали э, часть не декорации, а часть локации с помощью графики сто процентов, но они просто э, использовали это максимально э, деликатно, что ли? Э, нативно. Э, да, нативно. Ну,
1: типа, если бы, вот я сегодня с тобой не поговорил и меня бы спросили, я такой, ну, наверное, нет. Это, ну, ну, слушай, это не то туда... чтобы совсем нет. Не,
2: не, там, там графики, естественно, много. Та же самая финальная э, битва там точно было много графики.
0: Тогда прямо вообще деликатно. Там огнемет был ну...
2: настоящий.
0: Вот он говорит, ну, и что
2: это все с нюансами.
0: Он говорит, я снимаю на пленку, потому что я люблю быть прямо на съемочной площадке, и вот то, как я снимаю кадр, вот так он и будет выглядеть с минимальными отработками. Ну, ты пиздешь. Это, естественно,
2: пиздешь. А
0: если ты снял на пленку, то как там потом это все? Ты, получается, оцифровал, потом Так нет,
1: он просто жопа эту ебучую хипарку, вот и все. Ну, это же не будет врать.
2: Я не знаю, какой обратный процесс, но пленочный материал оцифровывается, мы делаем графику, и дальше там что-то происходит, и это вот в идет уже, не знаю, лентой другой как-то делают. Я в этом процессе не особо разбираюсь. Может быть, цифровая копия уже потом уходит. Хотя опенгеймера вроде пленкой его режут пленку. Не знаю, видимо там вот, какой-то да, есть то, обратный он... процесс закатывания да. этой бобины с графикой то, что он, уже. Он, он
0: так гордился, что он ездит и показывает этих на 70-миллиметровых проекторах, которых там очень мало кинотеатров в мире вообще с ними, и он вот вот это единственный способ посмотреть фильм так, как я его задумал.
2: Кристофер Нолан, он также про все свои фильмы и говорит, и вот Опенгеймер тот же самый, uh-huh. но при этом Опенгеймера делали там 200 художников. А uh-huh. что они делали тогда? Их в титры просто так... А их даже не вписали в титры. Там еще скандал был, что их не вписали в титры. Ну, слушай, мне нравится. А потом выяснилось. Мне откликается идея. Сейчас, прости, у меня еще один поинт. Мне очень понравился пример с э, фильмом «Топ Ган» второй, который mm-hmm. выходил недавно. И Том Круз говорил, что у нас вообще тоже все съемочное, все ну, практически без графики сделано. Потом ты открываешь титры, а там 2000 художников было. Ну, практически без графики вышло. Ну, это полтораминутный ролик, как мы выяснили.
0: Ну, да. Я смотрел какое-то видео С, и мне понравился там пойнт. Чувак говорил, что самый привлекательный вообще эффект на экране, который только может быть, что сильнее всего будоражит человек-зрителя, это крупный план лица. Ты показываешь крупный О, план лица. Наверное, да. И наверное, ничего да. более привлекательного для человека быть не может. И мне кажется, в этом долю правды есть. Что бы уже пошел работать, над «Властелином колец», над «Новым» или над «Новыми звездными войнами»?
2: Блин, э, на самом деле я бы хотел поработать над «Властелином колец», uh-huh. э, но пошел бы в «Звездные войны», потому что мне банально не хватает э, каких-то sci-fi шотов в «Мой шоу рил». Э, если а, я посмотреть «Мой шоу рил», у меня mm-hmm. практически все средневековое. Uh, у меня там драконы, Джейсон Мамоу катаны бегают.
1: компьютеров, да? Ну,
2: типа, отстой. Да, мне просто мне просто не хватает банально какого-то sci-fi, чтобы разбавить. Я там должен был Trek делать, не успел. Меня на Джона Вы как раз пересадили. Я должен был делать... Господи, как он там называется? Пацанов. Я уволился. Должен был делать... Что там сейчас? Дюна. Я mm-hmm. уволился из студии чуть да раньше. Да ты гонишь меня. Чем...
0: Блин, ну, да. вообще, наверное, обидно. Блин, Дюн, устроился ну, Мне не
2: обидно, потому что... Э, нет, для этого нужно опять жить в Канаде. Я не готов к этому. Я не хочу возвращаться пока что. Мне okay. хватило.
1: У нас okay. тут попизже, да?
2: Э, ну да, из Таиланда я тоже уезжаю через пару дней, так что... Надеюсь, где в самая... будет попишем. Где самая клевая игра Где самая? В каком фильме а, графика? Графика? Блин, да мне сложно, так сказать, где прям самая клевая
0: Не, ну ты смотришь такой, ну нихера хера себе, под... как они это нахер сделали То есть ты даже там со своего профессионализма такой, вау Вот это я даже не знаю, как так сделать Вот это прямо на все деньги вообще
2: Ну, наверное, Аватар будет сказать слишком банально, потому что там реально крутой, да? бюджет был он реально очень крутой. Они сделали какую-то невероятную вещь, и такую планку достичь очень сложно. Но понятно, почему. У них угу. было несколько лет, там, пять лет они делали. Господи, несколько... подождите, вот
1: сейчас, а интересно, там тоже распределение бюджета такое, что 180 миллионов на все остальное и 20 на графику?
2: Ну, Не-не, проекты, проекты Кэмерона, они особенные, и я как раз в статье про это упоминал то, что он очень щепетильно относится к SFX, это вот спецэффекты именно на площадке, и VFX, это визуальные эффекты на постпродакшне. Он выделяет много времени на R&D, mm-hmm. бюджеты выделяет, и, в принципе, время на уже непосредственное производство. Потому что он может себе это позволить, он может продавить студийных боссов и сказать, что Ну, нам нужно. Вот мы будем год придумывать, как вода должна правильно блестеть на коже вот этого инопланетянина. Слушай, а тебе в Титанике классная графика? Я не могу судить старые фильмы. Естественно, там сейчас она выглядит ну, не очень хорошо. Но, учитывая, в какие года это было сделано, Титаник вышел в ком-то, в 98-м. Mm-hmm. а начали делать его там девяносто 96 э, ребята буквально сами себе писали софт. Э, и на те времена, э, ну, отвал пизды полнейший. «Властелин колец» тот же самый, который вышел в конце 90-х, начале нулевых, до сих пор просто охуенно выглядит. Э, и тот софт, который э, ребята писали специально под фильм, Мы до сих пор именно в нем и работаем. Версии повысились, но они именно под себя писали многие вещи с нуля, и это стало стандартом индустрии.
0: Так что... Матрица, слушай, ну, мне кажется, Матрица клево смотрится.
2: Матрица, Пират Карибского моря, э -э 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 там, не знаю, что еще из крупного. Трансформеры первые очень классные были. Ну, просто вот, а,
0: например, и... сейчас Marvel, да, вот у нас Marvel, такой бенчмарк, прям вот, вот все, вершина, наверное, графика. Стражи Ни Галактики. Стражи
2: Галактики очень крутые. Стражи да?
0: Галактики. Вот, вот я смотрю Стражи Галактики, у меня знаешь, какое ощущение? Ну, уже too much. Mm-hmm. Слишком уже. Ну, 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 ребят, ну, нельзя столько графики. Ну, нельзя столько. И именно, ну, знаешь, Ну, а как вот ты макалами, покажешь
2: подобный да? космический <laughs> мир?
0: <laughs> да, ну, все время как-то показывали, но здесь уже, ну, прямо... Господи, ну это уже почти... Это уже уже почти...
1: Как этот, как Лукас показывал, вот тебе, блядь, татуин, блядь, песок и и каменные халупы. Вот тебе правдоподобный космический мир. Заебись.
2: Звездные войны, да, тоже. Даже самые древние там... Ну, они проделали классную работу. До сих пор многие моменты, mm-hmm. их там в 80-х сняли, э, и визуальный эффект добавляли, там чуть ли там не знаю, не вырезали это да, на пленку, да, да. наклеивали поверх. Но это все равно выглядит классно до сих пор. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, если старые «Звездные войны» смотришь, и нет вот этого типа ультра-кринжа. То есть понятно, да? Ну, они уже ремастеренные очень...
2: очень сильно. Мы вот
0: не те «Звездные да? войны» смотрим, которые тогда вышли, да, они очень переделанные. Очень сильно. как и Титаник, Но, знаете...
2: собственно, его тоже ремастерили да, уже. Да, да. Ну, Титаник там... я смотрел на
0: кассете 8 лет, и я помню, что я охреневал, потому что я думал, что это все настоящее. Я думал, что все настоящее. Я, я тоже
2: его... думал, что настоящее, да. когда смотрел его первый раз. Блин,
0: он же стоит сто раз больше корабля. Им
1: реально было проще просто ебаный корабль утопить, чем все это рисовать. Ну, правда, люди бы убирали. Ну, кажется, даже это было бы дешевле. Только не ну, проще было того
0: цвета. Проще было построить машину времени, вернуться на крушение Таника, все там снять и обратно прыгнуть.
1: Не-не-не, нихуя. Берешь, берешь лодку, сажаешь в нее людей хуя, как в и снимаешь. Ну, типа, в нейтральных водах тем более. Преступление, ну, типа, найди там концы. Софт писать, блядь. Ну, совсем что. У тебя же по-любому там кто-нибудь любится. Читали Гарри Гаррисона, э, Гай, э, у него была, был рассказ про то, что чуваки, типа, изобрели маш... ну, чувак изобрел машину времени, и, чтобы заработать, он решил ее для съемки кино использовать. И переместились mm-hmm. в прошлое к викингам и снимали, как те хуярят друг друга.
0: Нормально. И они, или... там...
1: они сценаристы отправили, типа у них же машина времени, и отправили его на необитаемый остров на несколько лет. Mm-hmm. Он принес им сценарий, они такие, о, у нас сценарий за ноль этих... Охуенно. И в книге получившийся фильм раскритиковали за реализм излишний.
0: Блин, вот это, кстати, реально прикольно, когда, знаешь, мне, я помню читал про создание какой-то игры, и они показывали референсы, из которых они рисовали лес. И на фотках из парка, абсолютно реальных, дерево какое-то очень криво растет. Очень криво растет дерево на холме. Они такие говорят, если мы нарисуем это дерево так, нам никто не поверит. Нам скажут, что вы что за херню нарисовали.
2: Да, потому что часто природные всякие штуки выглядит максимально нереалистично, если ты не знаешь, что это если так и что было. Такое возможно, да. А там, когда Блин, ты, я видел знаешь, пальму, с- которая силуэты...
1: вот так, прям пальма, вот, вот так растет. Угу. Типа да. Какие-нибудь с- силуэты
2: лиц там из деревьев, из скал, или там, не знаю, силуэт хуя какого-нибудь, ну, все возможно.
0: В принципе, мы можем сделать И там сидит какой-нибудь композер и подставляет постоянно. Сидит композер и такой, что если я в этот мир врисую 4 миллиарда хуев? Я у вас... По числу
1: мужчин на планете сейчас назвал. Да. Ну, вот он нарисовал. Вот он нарисовал.